0: Pra você que nos ouve no velocidade.com.br estamos começando a edição 638 pré-carnaval, basicamente, já que na semana seguinte estaremos aí com o carnaval no Brasil, mas além do carnaval nós estaremos aí com a Fórmula 1 na pista, Fórmula 1 2020 entrando pela primeira vez nas pistas, começando aí no dia, já essa semana né, que nós estamos gravando, no dia 19, na quarta-feira, nós estamos gravando na segunda, dia 17. Do dia 19 ao dia 21, rola a primeira sessão de treinos. E do dia 26 ao dia 28, rola a segunda sessão de treinos. Já avisando vocês que na semana do carnaval não vai sair programa, né? Nós já sabemos que os fulhões estarão pelas avenidas, atrás dos bloquinhos e tudo mais. Então vai ser uma semana de folga para vocês. Mas na segunda-feira, no dia 2 de março, nós retornamos aqui. E aí eu espero já com... Com o Fábio Campos, e aí já não mais Café com Velocidade de Verão, né? Esses programas temáticos, nós estamos fazendo aí com parcerias. Fizemos aí algumas com o Matheus, do Ressaca. A semana passada fizemos com o Will Bueno, lá do, do Boutique GP, E o Matheus retorna agora, Matheus do Ressaca, para fazer mais uma parceria aqui com a gente, para a gente fazer um programa de expectativas para essa pré-temporada: o que, que a gente pode esperar, se poderemos ter surpresas ou não, coisas desse tipo. O um programa é bem curto para a gente realmente aí dar algumas datas, algumas informações, alguns dados e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Matheus, mais uma vez aqui nessa parceria entre o Café com Velocidade e o Ressaca F1, né, esses programas temáticos de verão, e já estão quase deixando de ser temáticos, né? já vamos entrar agora em assunto sério, já vamos entrar em assuntos específicos, que são os treinos, de pré-temporada, que começam já essa semana, né, gravamos aqui, estamos gravando no dia 17, no dia 19, né, pode ser que tenha pessoa nos ouvindo e esses testes já começaram. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Opa, beleza aí, Raposo? Boa noite aí para você, boa noite para o nosso ouvinte aí, nosso amigo, nosso amigo ouvinte, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que tá nos ouvindo. E sim, vamos ter aí carnaval, vamos ter pré-temporada durante o carnaval, Pré-temporada que é uma das coisas mais interessantes aí de se acompanhar, porque ao mesmo tempo que nós podemos angariar informações também, engana pra caramba, a gente tem que dizer isso, né? Pré-temporada é sempre um período muito interessante de especulações e que sempre tem uma surpresa ou outra. E vai ser muito legal a gente debater as expectativas e fico feliz de estar aqui mais uma vez com vocês no Café com Velocidade, dando essa brincada aqui sobre a Fórmula 1.
0: Exatamente. Antes da gente começar, só lembrando vocês que nós temos um programa de apoio, é você entra lá no apoia.se barra café com velocidade para saber todos os detalhes. Basicamente, os nossos amados ouvintes se juntaram aí, né? Algum tempo atrás, quando nós lançamos essa campanha, já que o programa já está indo aí para 13 anos no ar, é muito arquivo, armazenado e tudo mais. Tivemos que passar aí para servidores pagos e alguns gastos. E realmente aí, o futuro do programa estava em risco, mas aí os ouvintes se juntaram nessa ideia e estão nos apoiando. Em contrapartida, nós temos um grupo de apoiadores exclusivos, ah, onde a gente discute, debate, fala, troca ideias lá sobre Fórmula 1. Muito legal, então se você ainda não é, torne-se um apoiador do Café com Velocidade no apoia.se barra e vem novidades por aí sobre este programa, aguardem. Matheus, enfim, a pré-temporada, né? A pré-temporada, algumas pré-temporadas na história da Fórmula 1 mostraram equipes blefando, equipes que escondiam o jogo e aí chegava o início da temporada, era outra coisa. Tivemos pré-temporadas que apareciam algumas surpresas, né? Como o, 2000, o clássico 2009 com a Brown GP que apareceu assustando todo mundo, tivemos pré-temporadas que enganaram a gente, não por blefes, por blef, mas a ah, sei lá porquê, como a de 2019, hoje nós tivemos uma Ferrari aí, bicho papão, andando muito, nos, quase todos os dias, e aí começa a temporada, e foi aquela decepção e tudo mais, havia problemas no carro e, e tudo mais, o que, que a gente pode esperar, Matheus, da pré-temporada 2020 da Fórmula 1?
1: Bom, o que a gente pode esperar, na verdade, é o seguinte. Para iniciar, vamos ter dois dias a menos do que o normal, né? Antes eram oito dias de teste, agora vão ser seis dias separados em duas semanas. Começa agora dia 19, na quarta-feira, como você bem falou no início. E aí, na próxima semana, continua aí, tem esse, esses três últimos dias. O grande ponto da pré-temporada é que algumas equipes vão tentar ainda se ajeitar, como a Haas e a Williams, que a Haas e a Williams tiveram um 2019 horroroso e vão tentar se ajeitar, pegar os dados ali para ajeitar o carro e falar peraí, isso aqui realmente nasceu melhor, não nasceu. E você tem equipes como Mercedes, Ferrari, Red Bull, que vão maximizar os seus dados ganhos ali para poder já construir alguma coisa diferente para a Austrália para iniciar na frente. O, o detalhe aí da pré-temporada é que as equipes vão ver se os seus carros nasceram bem, se são carros que, que têm aí uma margem de desenvolvimento ao longo do ano, o que não era o caso da Haas, a gente tem que citar a Haas nesse, nesse exemplo, porque a Haas tinha um carro que o desenvolvimento dele era para trás, né? Ele, ele não desenvolvia, ele ia fazer o contrário. E, e então, as equipes vão conhecer os seus carros melhor agora, e os dados obtidos na pré-temporada são importantíssimos. Mas né, tem toda aquela questão, você falou bem aí. É, nós temos surpresas na pré-temporada. Você tem uma Brown GP em 2009 que chegou chutando bundas lá, né, como diz o, né, o, o ditado aí. E, no caso, você tem um 2019 com a Ferrari, que também vinha muito forte, mas que não vingou ao longo da temporada, só tinha motor, basicamente, o carro da Ferrari. A pré-temporada, já digo de antemão para o nosso ouvinte, não dá para tirar uma conclusão sobre o que vai ser uh, do, do início do campeonato. Nós podemos ter uma ideia de uma coisa aqui, outra ali, a gente pode ter uma ideia se a vai conseguir brigar com as outras equipes ou se ela vai continuar lá em último, mas a gente não pode cravar as coisas. E Então, falando inicialmente de pré-temporada, esse é um ponto importante que a gente tem que abordar, que é não dá para cravar nada com pré-temporada.
0: A única coisa que dá para cravar é que a única equipe com piloto estreante é a Williams, com o Nicolas Latifi. É, eu não tenho esse dado, não sei se você viu esse dado, se alguém já fez essa pesquisa, já veio com isso. Mas há quanto tempo que a, que a Fórmula 1 inicia uma temporada com tão pouca novidade no grid uh, como vai ser 2020. Apenas um estreante, né, o Nicolas Latifi? que acaba entrando aí no lugar do, do Robert Kubitza, sendo companheiro aí do George Russell. Nós temos o retorno do Oco, mas o Oco não é estreante, né? Teve aí suas temporadas, já suas experiências pela Racing Point, né? Já chamava Racing Point ou era Force India ainda, na época do Oco, não lembro. Eu acho era, que era Force India. Era, era Force
1: India era a é, nossa começou grande Começou com
0: Force India, India pelo menos, não sabe se terminou como Force India. Mas enfim, ah, o retorno do Ocon entrando no lugar do Nico Huckenberg na Renault e basicamente mais do mesmo né, na, na, nas outras equipes. Então, sem renovação nenhuma, não tem mais aquela coisa de nossa, precisa dar um pouquinho mais de quilometragem, precisa dar a cancha para esses pilotos, com exceção realmente do na Williams, que talvez tenha aí um pouco mais de, de, de tempo de pista do que o George Russell para adaptação. Todos os demais pilotos aí muito bem uh, ambientados e adaptados e tudo mais com as suas equipes para esses seis dias de teste, como você falou, né? Da de quarta a sexta nessa semana e na semana seguinte também de quarta a sexta-feira. E já que eu falei da Williams, vamos começar a fazer uma pequena análise brevemente aí pelas equipes. A Williams que vem com Latifi e com o né? Uma equipe que realmente teve um 2019 aí tenebroso e que lançou o seu carro, né, no dia que nós estamos fazendo essa gravação, né, ele anunciou as cores aí, já sei que nos bastidores que você não gostou, eu, eu tô em dúvida ainda se eu gostei ou se eu não gostei, tô até tendendo a achar que eu gostei, mas pinturas à parte, o que é que dá para esperar dessa Mercedes, dessa Williams com motor Mercedes,
1: Matheus? Bom, o carro Colgate Total 12 da Williams, ele a princípio, ele é um carro evolução do FW42 do ano passado, que é lá, o pior carro da história da Williams, né? é A pior temporada da história da Williams foi em 2019. E nesse caso, em específico falando da Williams, é, como eu até te falei nos bastidores aqui, estava citando com você, ah, o, as primeiras impressões não são muito boas, tá? Da galera que faz uma análise técnica mais detalhada do carro. O pessoal aí dos sites gringos que estão fazendo as análises dos carros, falou que o carro da Williams, ele, além de não apresentar uma grande mudança de conceito, ou melhor, não apresentar uma mudança de conceito, ele só parece uma simples evolução do carro do ano passado, o que a princípio não é uma boa notícia, né, tem grandes chances da Williams continuar ali no, 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 no fundão do pelotão, uh, o próprio diretor lá de, de design da, da Williams falou que o carro, eles simplesmente pegaram o que estava errado no carro do ano passado e melhoraram. Ou seja, tirando o motor, eles tiveram que jogar o resto no lixo, né, e melhorar. É Construíram
0: porque... o carro, então.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Não tem o que aproveitar ali naquele carro. Então, é, o carro tinha problema com freio, tinha problema com uma série de coisas. E também era um carro muito pesado, pelo que, pelo que falaram. Era um carro muito pesado. Isso atrapalha completamente o carro, porque um pouco de peso ali, você já perde um, dois, três décimos. E na Fórmula 1 a gente sabe que isso é uma eternidade, isso comparado aos seus concorrentes. E nesse caso, o carro da Williams ele é apenas uma simples evolução. Se essa simples evolução vai render frutos a ponto da Williams conseguir brigar com as demais equipes do meio do pelotão, uh, não sei, seria muito bom? Seria. A Claire Williams está bem confiante, mas a gente sabe que o que o diretor ali, o que, o que o chefe de equipe fala, a gente não escreve, né? Porque eles vão sempre puxar a sardinha ali para o lado deles para atrair o patrocínio assim
0: Não tem como falar, estou bem pessimista.
1: É, não tem como falar. <risos> Se ela fala isso, o pouco que a Williams já tem ali de dinheiro que o povo injeta, né pouco assim que eu digo é, de, dos patrocinadores por si só, porque a Williams ganha muito dinheiro com questão de piloto, né Os, a Williams, por exemplo, o Stroll foi o exemplo clássico, né que a galera pegou no pé muito, que só estava ali por conta de dinheiro, mas o grande ponto é que a Williams tem grandes chances de permanecer no fundão, sim. É uma equipe que talvez esteja remanejando recursos para 2021, é uma possibilidade, né? já que 2021 pode sim dar um, um pulo do gato, aí, mas até mesmo, até mesmo próximo ao que foi 2014 para a Williams, mas ainda assim não passa confiança, não inspira confiança esse carro da Williams. Então é um carro que, para mim, além de feio, deve vir lento. Espero que esteja errado. Agora, quanto ao feio, eu acho que eu não estou errado. <risos> Nós sabemos
0: que o George Russell é um belo piloto, anda muito, mas o Latifi é bem discutível. É daqueles pilotos que fez carreira na, na categoria de base, fez vários, vários anos, não conseguiu o título. O uh, ano passado até veio com esse vice-campeonato e tudo mais, foi companheiro do, do Sérgio Sete Câmara, mas não é de forma alguma um piloto brilhante, não é um piloto espetacular, não é um piloto rápido, é um piloto bom. Acho que bom é, é, o, é o máximo do adjetivo que é possível dar para ele. Então a equipe realmente aí, passando por dificuldades ou é obrigada a ceder né, o seu cockpit para pilotos que têm dinheiro, não pilotos necessariamente com talento. Então é uma dificuldade a mais para a equipe para 2020. Continuando com as equipes de motor Mercedes, Matheus, a BWT Racing Point, que inclusive também lançou né, seu carro aí, não teve mudança nenhuma, né, segue o padrão do Rosa, as características do patrocinador da BWT, Sérgio Pérez e Lance Stroll, a dupla continua mesmo, né, Sérgio Pérez um piloto rápido, né, um piloto com talento, mas que talvez já esteja aí na curva descendente, até por questões de idade, e o Lance é o Lance Stroll, né, Mateus? O que, é que podemos esperar aí da, da Racing Point? Uma equipe que geralmente surpreende, né? Uma vez, vez ou outra aparece lá na frente, conquista pódio, etc e tal.
1: Sim, sim, é uma é uma equipe assim. Se a gente for pegar a, a época da Force India era uma equipe que tinha caído na, nas graças do público, né? As pessoas geralmente gostavam da Force India. Era aquela equipe que não fazia mal para ninguém, né? Todo mundo gostava. E foi crescendo. Se a gente pega a Force India quando iniciou lá para 2007, 2008, algo assim, uh, era uma equipe muito fraca de fundo de pelotão e foi crescendo ao longo dos anos até chegar ao ponto de estar tá brigando por pódios. Conseguiu, se não me engano, por duas temporadas ser a quarta colocada no mundial de, de construtores, o que é um grande feito para uma equipe que não é uma montadora por si só, e nesse ano em específico, que eu tenho visto da, da Racing Point, que eu vi por alto aí, enquanto estava viajando, era que o carro, ele parece que é um grande salto que a equipe está dando, em busca, assim desse quarto lugar novamente. Então, eles estão confiantes, até porque, dessa vez, dinheiro eles têm, né? Esse carro está sendo desenvolvido uh, de uma forma mais, vamos dizer assim, cuidadosa, é, dinheiro investido, talvez nunca tenha sido investido tanto dinheiro na, nessa equipe uh, quanto agora porque o, o Lawrence Stroll está efetivamente injetando dinheiro na equipe e tem agora com Aston Martin mas isso vai ficar para 2021 e é uma equipe que vem sim para tentar dar um salto e surpreender seria muito legal inclusive se ela conseguisse esse, esse objetivo de surpreender mas ainda assim Uh, eu vou manter um pouquinho o pé atrás, eu acredito que a Racing Point deve vir ali como uma equipe que vai brigar por pontos esporadicamente uma ou outra corrida. Tem um Sérgio Pérez que você falou bem, é um piloto rápido, mas que já deve estar na sua, uh, na sua curva descendente. Né? E o Lance, o Lance Stroll ele tem uma, uma, uma peculiaridade, ele é aquele piloto péssimo de qualificação, na corrida geralmente ele consegue ser consistente e em corrida caótica ele vai bem. Corrida caótica, ele consegue geralmente sair ali do meio da briga e conseguir uns resultados surpreendentes, inclusive ano passado ele teve o melhor resultado da equipe, foi um quarto lugar na Alemanha, né que foi uma corrida bem caótica, e teve aquele também do, em, com a Williams ainda em Baku, que ele conseguiu ficar em terceiro, enfim, é um piloto que a gente geralmente pega no pé, mas que consegue ter uns resultados interessantes. É uma equipe que vai brigar por pontos. Ao meu entender, ela vai brigar por pontos, sim. Agora, se vai ser a quarta força, como eles almejam, é, um, é discutível. É muito discutível. O carro... Eu vou ser muito sincero com você, Raposo. Eu fiquei confuso nas matérias que li sobre o carro da Racing Point, porque é, em algumas falavam que já, já era o carro de 2020, em outras falavam que era apenas a apresentação da pintura de 2020, que aquele é não era o carro. Então, assim... É, eu fiquei um pouco confuso. Eu, eu não sei se aquele carro ali que foi apresentado realmente é o de 2020. Se é o de 2020, a alteração foi, foi pouca, pelo que eu vi ali rapidamente, né? Não parei para fazer uma análise dele mesmo. Mas a expectativa da Racing Point é que brigue por pontos, sim. É, eu
0: até acho que tá esporadicamente, vai brigar por pontos, mas o que eu espero, né? Já dando até uma antecipada dos meus comentários. É uma McLaren e uma Renault brigando por essa quarta colocação e sobrando para Racing Point, aí, no melhor das hipóteses, a sexta força, né? E aí, olhando o que, que a Alpha Tauri vai fazer, então eu acho que ela vai estar tá muito mais ali brigando, brigando com a AlphaTauri, com a Haas, do que encarando McLaren e Renault. Mas vamos ver. Vamos ver o que, que nos, nos reserva. E para a gente fechar com os motores Mercedes, a própria Mercedes, a equipe aí com, um, papou todos os títulos aí, né, da era, nessa época do, dos motores híbridos aí da Fórmula 1, com seus V6, vem com a sua dupla, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, Bottas mais uma vez prometendo, se concentrar, separou da namorada, mas já tá com outra namorada, foi mais uma vez lá para os campos de gelo da, da Finlândia e tudo mais... Não coloco fé alguma, né? Que isso vai surtir algum efeito. O Milly Hamilton continua sendo o cara, cara que vai realmente aí correr com, com toda a sua a, condição de, de ex-campeão, que é e no trás do, do recorde do Michael Schumacher de sete títulos. É o Franco favorito, aí, na minha opinião. Mercedes deve enfrentar alguma dificuldade a mais esse ano com relação à Ferrari. E Red Bull, é isso que você espera, Matheus? Que essas duas equipes possam, de repente, acertar e chegar e a gente ter uma disputa mais interessante? Ou eles vão conquistar o campeonato mais uma vez no México ou nos Estados Unidos, com algumas rodadas de antecedência?
1: A Mercedes é um caso muito peculiar de domínio na Fórmula 1, que realmente está sendo difícil de tirar. Uh, já teve aí de 2014 para cá nós tivemos duas alterações de regulamento, que foi em 2017 e em 2019, que houve uma leve mudança, mas teve. E o que acontece é que a Mercedes ela se mostrou uma equipe extremamente competente. É uma equipe extremamente competente no que se propõe a fazer. O carro geralmente vem bem redondinho. Tudo bem que o carro de 2018 e 2019 ficaram um, um tanto quanto, digamos com um ou outro ponto fraco em relação aos seus adversários, mas mesmo assim, no conjunto, acabou vencendo e com certa facilidade. Então a expectativa para Mercedes não tem como ser outra, a não ser briga por título e, e favorita ao título. Né? Não tem como a gente pensar na Mercedes uh, como não sendo uma favorita ao título. Agora, Lewis Hamilton e Walter Bottas. Lewis Hamilton está no auge da carreira. O Hamilton é talvez o piloto mais espetacular que eu tenha visto, particularmente. E o Bottas promete, 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 mas eu também não boto fé, eu acredito que o Bottas ele pode até ganhar uma ou outra corrida ali no início da temporada, mas ele não, não tem fôlego. Ele não tem
0: postura, né, ele não, tem, ele não encara o Toto Wolff ele aceita as ordens, ah. muito caladinho, muito cordeirinha, ah, para brigar ali ele tinha que fazer o que o Nico fez, né, e virar um, causar um inferno, um caos na equipe, para de repente conseguir alguma coisa, ele é muito
1: cordeirinho. Sim, o, o, o Rosberg, ele, ele mostrou ser um piloto muito melhor do que todo mundo achava que ele, é, que ele era. Ninguém dava, na, dava assim para o Rosberg que ele era um bom piloto ou alguma coisa melhor que isso. E a partir do momento em que ele bate de frente com o Hamilton, disputa o campeonato de 2014 até a última corrida, aí em 2015 tem uma queda, mas ganha em 2016, é, você vê que, que o Rosberg, ele, ele não somente se se propôs a bater de frente com o Hamilton, mas ele conseguia bater de frente com o Hamilton, claro, dadas as devidas proporções, o Hamilton é mais piloto. O Bottas não tem essa capacidade, o Bottas em nenhum momento foi uma ameaça para o Hamilton. O Bottas pode fazer um bom início de temporada, às vezes contar com um ou outro problema ali com o Hamilton, mas a única chance do Bottas conseguir alguma coisa é se a Ferrari ou a Red Bull também chegar brigando e o Hamilton começar a ter problemas nessa disputa. Mas mesmo assim é mais provável que o Bottas fique para trás na disputa entre Ferrari, Red Bull e Mercedes do que o Hamilton, ou o Leclerc e o Vettel, ou o Verstappen. Então o Bottas não inspira essa confiança, ele é o segundo piloto perfeito. Ele vai conseguir uns pódios, vai conseguir umas vitórias, mas em nenhum momento ele vai ameaçar o primeiro piloto e vai entregar os pontos que a equipe precisa. Então a Mercedes ela joga muito seguro, a Mercedes você vê que ela não é uma equipe de fazer revoluções, ela melhora aquilo que ela já tem em mãos. E para 2020 vai ser mais do mesmo em termos de melhorar o que já tem em mãos. A gente vai ter que ficar na expectativa de se as demais, ali, as concorrentes, vão conseguir acompanhar o nível de evolução deles. Mas é favorita total.
0: Passando agora para as equipes com motor Renault, começando com a McLaren, a McLaren que fez um belíssimo campeonato, né? Tá, eu entendo que. Para o padrão de McLaren, a gente espera ver a equipe vencendo corrida novamente, a gente espera ver a equipe brigando por título, mas para essa equipe tão vitoriosa e campeã que já foi, que amargou aí nos últimos anos, últimas posições de grid, terminar uma temporada na quarta colocação é de se louvar, é realmente aí o, é, o, um recomeço, uma reconstrução, Vai voltar aos seus tempos áureos e terá aí a dupla de pilotos, Lando Norris e Carlos Sanjúnior. Uma belíssima dupla, né? O Norris, agora já aí com mais um ano de, de experiência, podendo realmente mostrar muito mais talento, muito mais velocidade. E o Carlos Sanjúnior é né, um piloto que tá a, está ficando aí cada vez mais conhecido pela sua velocidade também, por, por andar muito rápido, fez um belíssimo campeonato no ano passado. Eu e tem muito a, a contribuir. É uma belíssima dupla de pilotos, né, Matheus? Que pode realmente ajudar a McLaren nessa sua vontade de, de se reconstruir, de voltar a, a brigar por vitórias. Você acredita que, de repente, podemos ver uma McLaren vencendo algo em 2020?
1: A McLaren eu vejo como a quarta força da Fórmula 1, assim como no ano passado. No ano passado ela deu um salto grande, um salto que foi até mesmo inesperado. Uh, apresentou uma dupla de pilotos muito interessante, com o Carlos Sainz que amadureceu bastante e que conseguiu mostrar uma velocidade que antes não tinha mostrado, um Lando Norris mostrando aí que tem potencial sim para ser um grande piloto, e o corpo técnico também foi mexido na McLaren, né? então parece que as peças estão começando a se encaixar. Mas falar de vitória assim, para 2020 eu acho muito difícil, a não ser que aconteça aí uma corrida muito caótica, Uh, em situações normais eu diria que a McLaren ela vai brigar para ser quarta força e talvez muito talvez consiga ali um pódio na temporada quando quebrarem ali uma McLaren uma, uma Ferrari uma Red Bull uma uma, Ferrari, uma Mercedes então uh, se, se as três principais ali tiverem problemas a McLaren pode buscar um pódio mas de uma forma geral a McLaren é uma equipe que a gente fica olhando com bons olhos porque a evolução dela dá esperança de que em 2021 ela pode sim voltar a figurar entre as principais. Hoje eu vejo como quarta força, como favorita a ser quarta força, estava uh, vendo alguns comentários por alto aí na internet de que uh, ela tem um carro redondinho, ou seja, um carro que parece que é tudo muito bem encaixado, parece um carro que uh, vai ser eficiente na proposta de brigar por esse quarto lugar aí do, nos construtores, e você soma isso com o fato de que todas as equipes, todas, ou praticamente todas, estão mudando aí a questão do nariz, do bico do carro uh, para um, um esquema mais fino. Você vê que a McLaren está seguindo essa tendência. Então ela está buscando uh, esse ganho de performance. Né? Ela não fez que nem a Williams, que simplesmente quis fazer uma leve evolução. Mas a McLaren eu vejo como uma equipe forte para estar tá aí no quarto lugar, sim. E... e talvez até com uma certa folga, dependendo de como vê a Renault aí, principalmente.
0: Exatamente, Matheus, essa é a briga que a gente aguarda para esse ano, uma das brigas, né, mas McLaren contra a Renault, né, porque é meio estranho realmente, né, apesar de ser totalmente possível, mas ver a equipe cliente vencendo a equipe fornecedora, a Renault mantém o Daniel Ricciardo, né o ótimo piloto australiano, e traz Esteban Ocon para o lugar do Huckenberg, Hulkenberg realmente já estava no, no, no declínio total, surgiu como uma grande promessa, fez pole Interlagos, venceu 24 horas de Le Mans e tudo mais, mas parou de entregar. Né? Então eu acho que vai ser um, um belo reforço para o time nessa briga aí, né, contra a McLaren. Já que nós elogiamos os pilotos da McLaren, vem a Renault com dois ótimos pilotos também e eu estou muito interessado nessa briga, Matheus.
1: Olha, o, a dupla de pilotos da Renault também me agrada. Me agrada bastante porque o Ricardo já é um piloto que é unanimidade, é um piloto realmente de alto nível. O Ocon é um piloto que tem potencial e que mostrou que é um bom piloto, sim, no período em que, em que esteve aí na, na Força Índia, como a gente comentou anteriormente. Mas o que me chama a atenção na Renault é que eu não confio na Renault. Eu não consigo confiar na Renault, para ser muito sincero, Raposo. É, a Renault é uma equipe que sempre me deixa com o pé atrás porque é uma equipe que fala que vai investir, mas acaba não investindo, é uma equipe que fala que vai brigar, que vai fazer um planejamento para brigar por título e depois sai da categoria, é, se a gente tirar 2005 e 2006 é uma equipe que nunca ficou ali brigando mesmo entre os cabeças, então... É uma equipe que não me passa confiança, para ser bem sincero. Eu acho que o Ciro,
0: Renault... Ciro Abtebu já deu também, né? Já teve o tempo Sim. dele para mostrar, não entregou, já está passando na hora da Renault tirar ele, sabe, e colocar uma outra pessoa para comandar a equipe.
1: Sim, concordo. É, ali o problema da Renault é que você tem não somente o Abtebu, mas você tem também a alta cúpula, vamos assim dizer, da empresa Renault, que fica nesse entre-sai, entre-sai, entre-sai da Fórmula 1 que atrapalha o desenvolvimento, né, porque toda vez que você sai da, da categoria, quando volta tem que voltar do zero, né, você tem que voltar ah, com desenvolvimento de tecnologia, de carro, etc, do zero, enquanto os concorrentes já estão um passo à frente. Então eu não consigo confiar na Renault, todo mundo fala, poxa, é uma montadora, ok, é uma montadora, mas a Renault não tem, ela não tem um DNA vencedor de Fórmula 1 como, por exemplo, a McLaren tem. Eu tenho mais fé na McLaren do que na Renault. Então eu não consigo ver assim com bons olhos o carro da Renault. Parece que foi flagrado aí nos testes. Ele não foi exatamente revelado ainda, né? O carro da Renault. Mas então eu não, não vou me atear, não vou me falar muito. Não vou falar muito sobre o carro da Renault. Mas eu não confio. Se vier um carro para brigar com a McLaren, eu acho que já vai ser um bom resultado para a Renault. Se vier um carro melhor que isso, vai ser milagre. Vai ser milagre, porque eu não consigo ver a Renault brigando por pódio, não consigo ver a Renault entre as três principais. Eu acho que o movimento do Daniel Ricardo de sair da Red Bull e para a Renault, eu falei isso na época, foi um movimento que eu acredito que em termos de carreira não foi bom. Né? Ele pode tá, estar até mais paz lá na Renault, mas uh, para quem quer disputar título, longe disso, a Renault não é, não é a equipe para isso. Então, o meu comentário da Renault é muito simples, eu não confio e eu acredito realmente que vai vir um carro ali para brigar por pontos no máximo, para ser bem sincero.
0: E agora nós passamos para os carros com o motor Honda, né? começando então com a Alfa Tauri, né? vamos ver se o pessoal vai conseguir não falar, rosto e falar Alfa Tauri já vai ser um belíssimo começo para essa equipe que também mantém a dupla de pilotos, né? Pierre Gasly e Daniel Kvyat, né? a dupla dos rebaixados, a turma que foi rebaixada aí da, da Red Bull, e que, de certa forma, fez um trabalho aí ok o ano passado. Obviamente nada muito espetacular, mas também eu acho que não ficou abaixo do esperado uma dupla já experiente e que pode, de repente, colocar essa equipe aí para brigar ali com o McLaren e com o Renault, apesar de eu não acreditar muito, eu acho que é o que eles almejam, né? Não dá para sonhar para brigar lá na frente, com as três à frente, mas de repente tentar ser quarta ou quinta equipe. E neles, você confia, Matheus? Ou também não confia, como não confia na Renault?
1: Olha, a AlphaTauri é uma, é uma situação à parte para mim, Matheus, é uma questão particular, porque... A Toro Rosso era a minha equipe favorita da Fórmula 1 desde 2006, quando ela estreou na Fórmula 1, que foi também o ano que eu acompanhei acompanhar de forma sistemática a categoria. Então, o carinho que eu, que eu, que eu tenho pela Toro Rosso é muito grande. E aí, quando muda o nome da equipe, assim, eu, pô, eu sei que vai ser o mesmo pessoal da Toro Rosso, mas não é a Toro Rosso. Então, para mim, tem um, 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 uma questão emocional, afetiva, vamos assim dizer, com a equipe, muito interessante com a Toro Rosso. Mas falando de uma forma mais uh, fria, analisando, a AlphaTauri não vai ser muito diferente da True Na verdade, vai ser a mesma coisa. É uma equipe feita para, no máximo, bater ali uns pontinhos. É uma equipe feita para gerar pilotos para a Red Bull, apesar de que agora nós temos dois pilotos rebaixados, como você falou. E é uma equipe que está ali, basicamente, para fazer esse sistema aí da, da Red Bull. Ela não está ali para brigar por título, ela não está ali para brigar por pódio. Uh, o máximo que eles vão poder almejar é o quarto lugar e mesmo assim eu acho que vai ser difícil é um carro bonito, particularmente achei bonito ele vem também com o conceito que está todo mundo usando aí de às vezes dar um pouquinho mais de afinada ali na frente do carro tenta uma solução um pouco diferente, mas é um carro que não deve apresentar um desempenho espetacular absurdo é um carro que deve vir aí bom para brigar por pontos, talvez ali junto com a Racing Point Uh, junto com a Haas também, que a gente deve falar daqui a pouquinho, mas não vejo a AlphaTauri como dando um grande salto, não. A Toro Rosso, por si só, ano passado, teve uma temporada interessante conseguindo dois pódios, o que tem que ficar no registro aí, que é uma equipe uh, de pequena para média que conseguiu três pódios ao longo da sua história, sendo dois no ano passado, inclusive a vitória né, com o Vettel em 2008, então, assim, é uma equipe que pode surpreender numa outra corrida, mas não vai ser diferente da Toro Rosso, não. Mudou o nome e a cor, só isso. Não tem muito mais o que acrescentar, não. Quanto aos pilotos, são dois pilotos rápidos. O Gasly parece que ele anda bem ali na, Alpha, na, na Toro Rosso, Alpha Tauri, né? É, ele consegue bons resultados. O Kivet também é um piloto rápido, que consegue ser consistente. Nada de espetacular os dois, mas são pilotos ali que para o pilotão intermediário está muito bem obrigado.
0: E vem a Toro Rosso, né? A Toro Rosso, ó. E vem a Red Bull, como... Vai dar trabalho essa alfa, tá? Vem a Red Bull, como a outra equipe, né? com o Tour Honda, Max Verstappen e Alexander Albon. Por mais que o álbum mostre, né? Certo talento e tudo mais, a gente sabe que Max Verstappen é realmente um, um menino prodígio, já não tão menino assim, né? Com já alguma larga experiência aí na na Fórmula 1 com já algumas vitórias e se esse carro, se esse motor realmente dá um pouquinho mais de ganho, se a equipe conseguir tirar um pouco mais eu vejo inclusive em condições de brigar pelo título Matheus, muito otimismo da minha parte?
1: Olha, se é muito otimismo da sua parte, eu devo dizer que eu tô junto com você no otimismo, viu Raposo porque a Red Bull é uma equipe que em 2020 eu tô confiando que vem forte eu acredito que o motor Honda vai sim dar um salto bom. Não vou dizer que vai estar tá no nível Ferrari, mas uh, creio que vai dar um bom salto. E também acredito que o trabalho da Red Bull para o ano de 2020 em termos de chassi, do, do carro por si só, do gerar downforce, de do fazer um carro rápido de, de circuitos lentos, médios e rápidos, eu acredito que vai sim ser um bom trabalho. Eu estou com expectativas altas para essa Red Bull. E é o que você falou se entregar um carro ali um pouquinho mais rápido do que foi ano passado, o Verstappen briga por título. O garoto, você, as pessoas podem não gostar do, do que ele fala, mas negar o talento do Verstappen é, é querer ser cego. O Verstappen é um prodígio, uh, ele pode se tornar o campeão mais jovem da história se vencer nesse, nesse ano de 2020, e ele tem talento de sobra para bater de frente com o Hamilton. É um cara que extrai mais do que o carro pode dar, então... Claro que isso é uma expressão, eu já expliquei isso aqui em um outro podcast, se não me falha a memória, mas o Verstappen realmente pode surpreender com essa Red Bull, e eu espero que surpreenda. Eu realmente espero que a gente tenha essa disputa Hamilton-Verstappen, eu acho que ia ser fantástico. E eu estou confiando bastante no carro da Red Bull, ao contrário da Renault, eu confio bastante na Red Bull, acho que ela vai vir sim com um carro muito interessante para 2020, então vamos ficar de olho não só na pré-temporada, mas logo na Austrália ali, é, que pô, podemos ter algumas surpresas nesse aspecto.
0: Sim, com certeza. Eu concordo com você, não tem como negar, né? A gente não está aqui para analisar fala de piloto, a gente não é podcast de, 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 de fofoca, a gente está aqui para analisar é, performance na pista, pilotagem e tudo mais. Então, sabe, negar realmente esse talento, virar a cara pro, pro que o Verstappen faz. É realmente uma bela oportunidade desperdiçada, sabe, de, de ver um, um grande gênio na pista fazendo o seu melhor. Vamos passar para os motores Ferrari agora, Alfa Romeo, com Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi, o Kimi Raikkonen aí mais uma temporada para esse finlandês. Será que ele já está perto de bater as corridas do, do Barrichello? Não tá, será que já não está quase ultrapassando e eu até esse ano ele bate. Eu estou entrando aqui rápido. Esse ano ele bate. Ele já bate esse ano, então? Tem que trazer Esse ano bate já. E conta como 312 largadas, né? Porque tem aquela coisa de você não completar a primeira volta. E o Barrichello tem quantos?
1: Você lembra? O Barrichello deve ter umas 319, se não me falha a memória, mas pode ser que tenha mais. Vamos procurar em
0: tempo real para nós darmos essa informação. é. <risos> 312 do Kimi contra. Vamos. Que 322 do. Então, de... mais 10 corridas. O Kimi passa, como é uma temporada de 20, né? De ser... Ou 21, depende do que, que vai acontecer com a China. Ah, então o Kimi Raikkonen passa Barrichello esse ano, quebrando esse recorde de maior número de corridas na temporada. Mas, enfim, Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi o Giovinazzi no ano passado não começou tão legal, mas no fim já estava andando à frente do Kimi, e eu acho que é essa a tendência né, para 2020, o Giovinazzi realmente decolando e, e, e terminando a maioria das provas na frente do Kimi, é isso que eu enxergo na equipe, e talvez um potencial aí também de bater ali na, 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 nos pontos e mais oportunidades para a Alfa Romeo, não sei se é o que você espera também desse time, hein, Matheus.
1: Olha, sendo sincero, eu não confio no Giovinazzi, eu, ele ainda não desce para mim, é um piloto que ainda tem que se provar para mim, Matheus, né, é um piloto que ainda tem que mostrar serviço, mas o final de temporada dele foi muito bom, o que é um contraste com o carro da Alfa Romeo no ano passado, que foi andando para trás, né, é um carro que não conseguiu desenvolver tão bem assim no, no final do ano passado, na segunda metade, mas pegando para 2020 por si só, também vejo a Alfa Romeo como uma equipe para brigar por pontos uh, esporadicamente ali junto com a Racing Point, que nem falei, junto com a Alfa Tauri. Uh, o Raikkonen, às vezes, ainda dá um, uma bela de uma corrida, mas o Giovinazzi também veio numa crescente. Vam, vamos... a, 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 a Alfa Romeo é uma equipe que eu não tenho... Eu não sei muito bem o que pensar dela, assim porque o Raikkonen é uma incógnita de corrida que ele vai bem, corrida que ele vai mal, o Giovinazzi eu ainda não, não engulo ele, e o carro começou bem, terminou mal, eu, eu não tenho muito como analisar a Alfa Romeo, porque é muito recente essa parceria, ela ainda não gerou uma, uma continuidade para eu poder analisar a continuidade, então eu não consigo realmente ter uma expectativa definida, eu acho que vai ser um carro que vai brigar por pontos ali, mas pode vir melhor, pode vir pior. Realmente, eu não, eu não sei o que pensar da Alfa, da Alfa Romeo, a não ser que o Raikkonen é, vai passar aí o Rubinho na, nas corridas, nas largadas, vai se tornar o piloto que mais correu na Fórmula 1.
0: Haas, com Roman Grosjean e Kevin Magnussen, a dupla do barulho. A Ju Serazoli, né? Ela já teve a oportunidade de já assistir o Drive to Survive. E falou que é um capítulo à parte mais uma vez a Haas, né? E vamos ver o que espera, né? Começou muito bem em 2018, né? Com aquela quebra, aquele problema duplo, não quebra não, aquele problema duplo do pneu se soltando lá na Austrália 2018, né? Vinha lá com dois carros ah, muito bem posicionados. 2000, aí se envolveram num monte de acidente, 2019 é a mesma coisa, são dois pilotos experientes, são dois pilotos rápidos que quando as coisas dão certo conseguem alguma coisa, só que infelizmente na maioria das vezes eles acabam se atrapalhando, Matheus, será que um ano a mais de experiência para esses dois vai servir para de repente colocar as coisas no eixo e apresentar mais resultados com essa equipe?
1: É, é a dupla explosiva, né? Magnus e Grosjean é uma dupla explosiva e, assim, ter essa dupla significa ter gastos a mais com o carro, né? Se você tivesse uma dupla de pilotos mais normal, você gastaria menos com o conserto, com certeza. Mas a Haas também é uma equipe interessante, no sentido de que ela vinha de boas temporadas, aí 2019 deu uma caída, eles ficaram ali completamente desencontrados com o carro, mas se encaixarem as peças como encaixaram nos anos anteriores, pode brigar sim por esse quarto lugar, viu? A Haas é uma equipe que tem potencial para isso, ela tem dinheiro e tem a capacidade para fazer um carro para brigar pelo quarto lugar. Então eu vou ficar na torcida para que isso aconteça, mas aí a gente tem que também com a boa vontade dos pilotos. Se eu não me engano, o chefe de equipe da Racing Point deu uma entrevista brincando com isso, falando que eles queriam brigar ali pelos pontos e tal, mas que é muito difícil fazer isso quando você tem o Grosjean no, no, no grid, né? Assim, ele falou, fez uma piada ali com o Grosjean, mais ou menos nesse sentido que eu falei aqui agora, uh, para a gente ver como que o Grosjean já é visto no, no paddock, né? Um piloto que já tem aí seus uh, 10 anos de Fórmula 1. O Grosjean, se não me engano, estreou em 2009. Então, já tem seus 10 anos de Fórmula 1 e é visto dessa forma. E aí o que acontece é que nós temos uma raça que pode sim brigar pelo quarto lugar, eu espero que venha para brigar pelo quarto lugar, e Magnussen e Grojan quando não estão sendo brilhantes, estão sendo toscos. Pena que a parte tosca é o que prevalece com os dois, né? E também eu quero ver aquela briguinha entre o Magnussen e o... Ah, não, eu não vou ver, já, já acabei de lembrar, o Huckenberg não está mais correndo, então a gente não vai mais ouvir Suck My Balls né, nas entrevistas do do Magnussen, com perdão aí para o nosso ouvinte que não tem que ficar ouvindo essas coisas, mas a culpa é do Magnussen, que não tem educação.
0: E para fechar, os motores Ferrari, a equipe Ferrari com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ou seria melhor com Charles Leclerc e Sebastian Vettel, essa dupla que eu acho que vai dar muito trabalho para o Binoto, para todo o pessoal ali da Moreta, porque eu não vejo nenhum dos dois abaixando a cabeça para o outro, não vejo nenhum dos dois colaborando, fazendo ali um jogo amigável de equipe. A equipe precisa desesperadamente de, de vitórias e de título, né? Porque fez carro muito bom ano passado, desperdiçou oportunidade, algumas vezes problema da equipe, outras vezes por problema bate-cabeça dos seus pilotos, corridas que estavam, de certa forma, ganhas, caíram no colo da Mercedes, o que esperar, Matheus? Um ano de menos bate-cabeça da equipe, com menos erros de estratégias, com menos roda-roda fatais dos seus pilotos, o que podemos esperar dessa disputa?
1: Du Carro Ferrari, eu espero um carro para brigar por título, sem dúvida. Eu vou ficar surpreso se for como 2019, onde não brigaram pelo título. Eu realmente acredito que nós vamos ter uma Ferrari estilo 2017 e 2018, que era um carro bom o suficiente para bater de frente com a Mercedes. O problema são justamente os pilotos. O problema está nos pilotos da Ferrari. Uh, eles podem sim bater muita cabeça, ainda mais se vier um carro rápido, porque aí nenhum dos dois vai querer ceder para brigar para poder, numa briga por título, ceder para o outro. O Leclerc já mostrou que não veio para ficar de escudeiro, de segundo piloto, e o Vettel é um tetracampeão que vai ter que defender a sua posição na equipe. Então, eu acredito que a Ferrari vai vir com um bom carro sim, apesar que está sendo muito falado nessa, nesse momento de se season aí, de que o carro da Ferrari é mal nascido, de que os dados no túnel de vento não foram bons, mas isso é rumor, não dá para cravar que é isso mesmo, a gente vai ter que esperar aí testes e corridas, mas eu acredito que a Ferrari vem forte, e o problema da Ferrari para mim vai, vai ser aí a dupla de pilotos. Ao meu entender, o problema da Ferrari vai ser como se resolver com uma dupla de pilotos que não vai abrir um para o outro, e que ainda vai ter a concorrência da Mercedes e muito provavelmente da Red Bull também. Então, ao contrário do que foi a Mercedes de 2014 a 2016, onde ela podia se dar o luxo de ter dois pilotos brigando porque ela era dominante, a Ferrari ela pode acabar se minando com essa disputa interna entre Leclerc e Vettel e perder pontos importantíssimos, como aconteceu no ano passado. Você bem citou aí que tiveram problemas aí, os pilotos. A gente pode pegar o exemplo aí do Brasil, onde eles bateram de uma forma até bem tosca e perderam ali alguns pontos importantes, mesmo que não tenha influenciado muito na, na configuração final do campeonato. Então, assim, creio num bom carro, creio num bom carro da Ferrari que manteve um certo conceito do ano passado para cá, uh, não fez mudanças drásticas, tem algumas leves mudanças no carro, mas nada muito absurdo. E eu realmente espero que venha para a briga de título e espero ver o Vettel mais concentrado, um Vettel mais solto, um Vettel mais. Uh, aquele Vettel da Red Bull eu espero ver ele sim, eu gostaria de ver esse Vettel, porque aí nós teríamos Vettel e Leclerc batendo de frente no mais alto nível, que seria fantástico para a Fórmula 1
0: A temporada né, que estava prevista com 22 provas, só que agora nós estamos aí com uma incógnita com a China que está aí oficialmente adiada mas a gente não sabe se esse adiado vai virar cancelada ou não existe muitos interesses para que essa prova ocorra, mas existe uma precaução, existe um cuidado, existe uma responsabilidade também com todo o circo da Fórmula 1. Não dá simplesmente para ir para o país enquanto lá estiver né, com essa epidemia, com esse desastre que está sendo este coronavírus. Então, a gente está com uma indefinição sobre a etapa da China. O certo é que ela não acontecerá como aconteceria agora no começo do ano, uma das primeiras etapas. Se ela for acontecer, vai ser realmente do meio o fim da temporada veremos cenas do próximo capítulo o que que vai acontecer como falamos no começo do programa testes de pré-temporada nessa né? semana que estamos gravando este programa na, de quarta a sexta e na semana seguinte também semana do carnaval que no Brasil também de quarta a sexta na semana do carnaval não sairá não edição do Café com Velocidade mas voltaremos aí no começo de março fazendo aí toda uma análise Real dos dados de todos os tempos aí dessa pré-temporada e já se preparando para o início do campeonato, né, que se abre na Austrália em Melbourne no dia 15 de março. Matheus, mais uma vez, muito obrigado para você estar tá aqui nessa parceria, de... ajudando a fazer esse café com velocidade de verão, já que o Fábio Campos está aí, né, fazendo o seu tour pelo mundo que ele faz nesse início de ano. Então, muito legal ter aqui com, você, com a gente ah, ajudando a produzir esses programas. Eu tenho certeza que os ouvintes do Café com Velocidade estão bem contentes com você também, por estar aqui ajudando, participando, dando show realmente nos seus comentários. Ah, como eu te disse, semana que vem não precisarei dos seus serviços, mas em março aí a gente volta a te chamar, volta a te pingar, para que você apareça mais vezes no Café com Velocidade.
1: Cara, eu que agradeço a participação mais uma vez, o convite, eu fico muito feliz de participar aqui do café, e fico feliz aí que os ouvintes estejam gostando, eu vi alguns comentários, até nos grupos aqui do WhatsApp, o pessoal falando muito bem desse café com velocidade verão, então eu fico feliz que o pessoal esteja gostando, e tô aqui para somar, para ajudar naquilo que eu puder ajudar, vou estar sempre presente aí quando eu puder, para a gente poder fazer um bate-papo legal sobre Fórmula 1. O tema de hoje foi muito legal, pré-temporada chegando, vamos ver aí o que que o que, que nos reserva essa pré-temporada em termos de ver um pouquinho do desempenho de cada um. É claro que uma outra equipe vai estar tá segurando um pouquinho o pé, uma Ferrari, uma Mercedes, mas a gente vai poder dar uma olhada em como cada uma está e matar um pouquinho da saudade da Fórmula 1, porque já está já chegando, 15 de março está chegando e já estou ansioso para o péssimo GP da Austrália, né? que a gente sabe que vai ser ruim, mas que, que a gente sempre fica ansioso para chegue logo. <risos> um grande abraço e boa noite para todos os ouvintes e para você, Raposo.
0: Muito bom, muito obrigado, só lembrando a todos vocês que estamos nas redes sociais, se vocês ainda não estão nos seguindo, façam isso, ajuda a gente realmente a crescer também aí nas redes sociais, é muito importante para a gente. No Instagram é no velocidade no Facebook nós temos tanto uma página quanto um grupo, se você colocar lá café com velocidade no campo de pesquisa, você vai nos encontrar e no Twitter, é arroba café velocidade, café velocidade sem o um com no Twitter, por limitações de caracteres, vocês podem nos ouvir, tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no YouTube, na página no www.cafecvelocidade.com.br ou assinar o feed aí no seu agregador de podcast, o seu agregador de preferência, para falar com a gente. O canal preferido, obviamente, é sempre o e-mail cafecvelocidade@gmail.com mas estamos respondendo aí mensagens em todas as redes. Um abraço para todos vocês, bom carnaval, divirtam-se com, com muito juízo e a gente se vê novamente aí no começo de março, já prontos com os motores já aquecidos para mais uma temporada da Fórmula 1.